0: Bienvenidos a un episodio más de Iridicentes Podcast. No tengo una línea de entrada, entonces me siento raro hablando y dándole la bienvenida al podcast. Este es un episodio especial, eh, es un experimento que ya tenía muchísimas ganas de hacer eh, y apenas ahorita se me está haciendo y tengo una gran cohost. Este formato lo vamos a estar como manejando por ahora, una vez al mes, en donde vamos a estar hablando de noticias de la industria, eh, temas relevantes, datos interesantes, todo en torno a la industria musical. Y quiero presentarles a mi co-host, que es Dani Medina.
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo estás, Diego?
0: Muy bien. Dani, quiero primero que te presentes. ¿Qué haces tú en la industria? Y sobre eso nos vamos para el tema de hoy, que está buenísimo. Estoy muy emocionado por el tema de hoy.
1: Va. Pues yo, bueno, soy Daniela Medina. Tengo una agencia de desarrollo de proyectos musicales que se llama Somos Booking. Y soy parte del comité organizador del encuentro de la industria musical en Querétaro.
0: Vamos a darle un episodio también al encuentro de la industria musical en Creta, porque se me hace algo muy cool y una iniciativa muy padre, pero bueno, sea, ese va a ser tema para esperamos, otro episodio. Esperamos,
1: esperamos.
0: El tema de hoy, Dani, es Taylor Swift, sí. aprovechando el hype, aprovechando que acaba de hacer un sold out en cuatro fechas en el foro sol, convirtiéndose en la primera mujer en la industria, en llenar un foro sol cuatro veces. Cuatro veces, sí. Entonces... Me, me parece importante, sobre todo por lo que representa para la industria, por lo que representa para la cultura, pop, para, por lo que representa en el mundo, ¿no? Eh, si pudiéramos hablar un poquito de Taylor Swift eh, desde tu lado ¿por qué te interesó también hablar de este tema?
1: Ok, yo, a mí me interesó hablar porque creo que es un fenómeno increíble, ¿no? O sea es algo muy grande que está pasando alrededor de una sola artista, eh, bueno, no solo está pasando, ¿no? Sino que ella está haciendo cosas muy grandes. Uh -huh. Creo que es importante verlo como una mujer en, la in en una industria donde generalmente es para hombres, no. o había muchos hombres, que eso está cambiando ahora, pero es una industria dominada por hombres. Uh -huh. Y también, eh, como fui escuchando, o sea, mucho de lo que sé de Taylor Swift lo sé por personas que son Swifties o que uh -huh. son fans. Entonces, me parece como muy importante... ...cómo ha logrado reponerse de un montón de cosas que han sucedido... Uh -huh. ...y no solo reponerse, sino revolucionar, ¿no? O sea, hay quienes dicen que Taylor Swift es la industria musical. Sí, yo
0: también leí eso. Y sobre todo también, como dices, o sea, no solamente sobreponerse... ...sino también un poco enseñar a las generaciones que vienen... Uh -huh. todo, lo que se, o sea, ...todo lo que engloba la industria, cómo se hacen las cosas... ...cómo no se hacen, cómo poderlas también solucionar, ¿no? Exacto. Eh, vamos a hablar un poquito de Taylor Swift. Nació el 13 de diciembre de 1989... ...en Pensilvania... ...y a los 14 años... ...se mudó a Nashville para firmar con la primera discográfica... Sí. ...me habías contado un dato importante antes de los 14 años...
1: Sí. Eh, ...que, que
0: escribió una canción muy famosa...
1: ...sí, eh, por ahí... ...ahora que estuve haciendo el research para esto... Escuché una anécdota de que Taylor Swift antes de los 12 años Porque escuché varias versiones Como que se mudó a los 14 Y otros decían que hasta los 12 Entonces, bueno, hay como esa diferencia Pero eh, antes, como que uh, pasó algo No entendí bien qué Como mm -hmm. que su papá no la dejó salir con un chico Digo, sabemos que tenía menos de 12 años, ¿no? Sí. Entonces, como en esa etapa de preadolescencia o adolescencia eh, Fue como... Muy dramático El que no la dejaran salir con alguien Se encerró en su recámara Y cuando salió Le mostró a sus papás La canción de Love Story Que después Pues fue un éxito <risa> sí, claro. mundial no este Y la escribió Antes de los 12 O como a los 12 años
0: ¿Sabes en qué disco salió?
1: Creo que es de Fearless Fearless,
0: ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Porque el primer disco que grabó Fue el de Taylor Swift el, Es un homónimo Sí. En, con Big Machine Records, que fue la discográfica que la firmó eh, a los 14 años en Nashville. Pero an, antes antes de meternos y seguir con la historia de Taylor, también una de las, de las razones por las cuales quisimos también tocar este tema es porque el Eras Tour, ¿no? Claro. Y porque es el tour con más, más relevante en la historia en la industria musical de los últimos tiempos, ¿no? Muchos lo están comparando también con la pirómanía. En los sesentas
1: Sí, totalmente De hecho, lo que está pasando Bueno, en, a nivel económico Tiene un gran impacto, ¿no? Y creo que es como, como muy grande A mí me gustaría también Como que nos enfoquemos No solo en el tamaño económico De lo que está haciendo Sino justo uh -huh. en esta comparación Con la viromanía, Del fenómeno social Que está teniendo Con sus fans, ¿no? Sí. O sea, de... ¿Cuántos fans tiene? Y lo que está sucediendo también alrededor de... Y claro, bueno, el Eras Tour... Eh, estuve leyendo noticias que lo consideran el tour más grande de la historia. Mm -hmm. Me parece que tiene 146 shows. Y que está mm -hmm. facturando en promedio 12 millones de dólares cada noche.
0: Y aparte... O sea, también es un otro dato interesante del Eras Tour... Es que son 44 canciones que representan más o menos como 3 horas, 3 horas y media. Sí. Que yo no me acuerdo un artista que diera un show tan, tan largo y tan Exacto. grande, ¿no?
1: Sí, y además con todos los elementos que componen al, al Eras Tour, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, al show del Eras Tour. Uh -huh. eh, están los visuales las pantallas, los cambios de vestuario que tiene dependiendo de cada era, eso también es súper interesante, ¿no? Sí. como cada era tiene su concepto y como sus significados alrededor de. Uh -huh. Y algo que me encantaría mencionar aquí es que cómo su fanbase o su audiencia o sus, eh, pues sí, sus seguidores responden y se identifican con cada una de las eras, ¿no? Ah, o sea, sí. Porque no,
0: aparte, no, no, no. o sea, siento que también cada, como dices, o sea... Hay, hay generaciones de Swifties que crecieron con Fearless, con Speak Now, con, con Red, y hay otras que están ahorita con Midnight, con, con Midnight, este, sí, con Midnights, con Evermore, con Folklore, entonces como que en este show se juntan todas estas generaciones de personas que crecieron con Taylor Swift, literal crecieron con ella, y personas que ahorita la están descubriendo, pero que también de alguna forma se están identificando con ella.
1: Exacto, porque además, bueno, creo que ya lo vamos a mencionar como detalle más adelante, mm. pero esta cuestión de que ella tuvo que regrabar sus canciones, sí. eh, aunque fue como una solución a un problema, al final también abonó en que justo las generaciones que no crecieron con esos discos, los están pu pudiendo sí. redescubrir ahora como si fueran nuevos. Sí, eso ¿no? está,
0: ese, ese tema Taylor's Version está súper interesante ahorita si quieres nos, nos metemos me voy a regresar ahora cuando firma con, con Big Time, eh, con Big, big Machine, Machine Records, Records sí. este, firma en 2008 2006 perdón
1: 2006 y
0: está sí. con ellos de 2006 a 2018 eh, con ellos eh, grabó eh, los discos de Taylor Swift sí. Fearless Speak Now Red 1989 y Reputation, Reputation sí. entonces eh, eso representa 10, 13, 12 años en la carrera de Taylor Swift. 11, 12 años. Eh, sí. Y ahí empieza a suceder todo esto de, de que, lo, que la disquera empieza a tener las, la propiedad de sus masters, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahorita vamos a hablar de todo lo que desencadenó, lo que significa que la disquera eh, sea dueña de tu, de tu música, prácticamente, ¿no? Eh, lo que pasa con, con, con esta empresa, esta disquera, Big Time, Big, Big Machine Records, es que, pues imagínate, te, te, te descubren a los 14 años, ¿no? Te dicen, oye, te vamos a producir tu disco, que también hay algo interesante que Big, Big Machine Records se fundó en 2005...
1: Sí, de hecho por ahí escuché eh, en un podcast, bueno no sé si era un podcast o un videoblog, uh -huh. que un, un dato, que no sé si sea verdad, pero eso dijeron, uh -huh. que este chico, no sé cómo se llama, le vendió a Taylor como la idea de que te voy a firmar uh -huh. en, mi, en mi sello, pero que el sello no existía. Okay. O sea, en realidad como que lo creó con Taylor Swift. Ok. Y... Según también escuché, uh, bueno, hasta el momento donde, te, eh, donde se vende Y bueno, pasa lo que ahorita contaremos uh -huh. eh, Taylor Swift era la artista más grande del sello Sí, y de hecho creo que,
0: o sea, me puse a ver como los artistas que, con los que había grabado este, esta discográfica Y de verdad Taylor Swift es la mucho más conocida, por mucho uh -huh. Hay uno que otro que lo has escuchado, no, no ahorita no te, no te sabría decir quién es pero Taylor Swift sí es la más este, conocida Scott Brochetta es el fundador de, de Big Machine Records Que okay. seguramente fue el que le el que No, es
1: Scott el que, ven, el que compró después No,
0: el otro es Scooter Brown
1: Escu Claro, sí, ah. razón, Scott Brochetta
0: sí, es el, sí, sí, el sí, sí, dueño sí, sí. de, de Big, Big Machine Records El que descubre a Taylor Swift El que le eh, graba todos sus discos que son Bueno, para nosotros icónicos Para las generaciones igual Las generaciones que vinieron después Igual otros discos se identifican más Pero bueno, yo me identifico más con los primeros eh, Sucede lo de las lo del, lo de los masters Y aquí me gustaría como también recalcarlo para la gente que está en la industria Que, que están empezando también a, a tener o a grabar con alguna discográfica Lo que sucede con los masters es, El master es esta, la grabación total de la canción no O sea, incluye desde la grabación ...producción, postproducción y distribución, ¿no?
1: Sí, es, es como... Eh, ...la... ...la original... Uh -huh. ...de donde se graban... ...todos los, los demás discos, ¿no? Uh -huh. O sea, como... Eh, ...la uno de... Todos sí. los millones de copias que se, que se hagan
0: Y aparte, y, y lo que tiene esa Es que en los lugares en donde se use Llámese películas, comerciales Las, las regalías por, por Streams, por streams este, sí. Son las que generan esa canción, ¿no? Entonces, los dueños de ese máster Son los que reciben todas esas regalías Y los que tienen también los derechos de cómo y bien Dónde se usan
1: Exacto, de hecho, importante que, que Como que es, hagamos la diferenciación De que este tema no era un tema De propiedad intelectual porque a todo el mundo le quedaba claro que la autora o la dueña de esa, de esa creación es uh -huh. Taylor Swift más bien era una cuestión comercial de justo del dinero que se recauda desde el máster
0: y que ¿no? de hecho esa parte que comentas le ayudó mucho a Taylor Swift al momento de regrabar sus canciones claro. porque como es ella es la escritora, ella es la compositora le daba como ese derecho también de poder regrabar sus canciones después de lo que estipulaba el contrato, ¿no?
1: Sí, exactamente, y que de hecho es como esta versión número uno de uh -huh. Millones es la que le pertenece a a, a la disquera, en uh -huh. este caso, bueno, el sello... Este Y todo lo derivado de ahí, pero justo como ella es la autora, ella puede reversionar uh -huh. toda su música y ahí pues eh, fue la solución que pudo encontrar
0: Exacto, ¿no? y todo, o sea, y aparte hay que dejar también claro que esto es muy normal, o sea, es muy normal que la disquera eh, sea dueña de los masters, o sea, no es un, no es un fenómeno que tal vez hicieron mensa a Taylor Swift y le quitaron ese... Ese, esos derechos Sino que es muy normal, ¿no? O sea, la discográfica cuando te firma Pues ellos son los que van a, a grabarla Ellos son los que van a producir Y por lo tanto son los que se van a quedar con las regalías Y con los derechos de esa canción, ¿no? Es, es algo normal
1: Sí, lo de que, hecho, perdón no, O verdad. sea, actualmente está como cambiando un poco uh -huh. eh, justamente no diría que por lo que pasó con Taylor Swift pero siento que viene todo como sí. como junto y todo a cambiar un poco las prácticas dentro de la industria musical porque justo ya se aconseja mucho a los artistas como no dejes que nadie se quede con tus masters no o sea sí es importante que la disquera tenga a lo mejor un porcentaje de las regalías por cierto tiempo, porque claro que uh -huh. invierten en el artista y tienen que recuperar eh, como esa inversión, ¿no? Uh -huh. Si no, no sería negocio. Sí, exacto. Pero al final es importante eh, por lo, como por este nuevo eh, esta nueva realidad de la industria, que son artistas generalmente independientes, uh -huh. que los artistas como que sí cuiden. Eh, que sean de su propiedad ¿No? En, en mayoritariamente pues.
0: Y digo, también es una O sea, como dices o sea, Al final es un negocio Exacto Y la disquera Tiene que ganar de alguna forma Pero sí también Los artistas no se tienen Que dejar apantallar por todo lo que le puede llegar a ofrecer una disquera, ¿no? Y decirle, oye, te voy a llevar a tal tantos lugares, te voy a firmar, te voy a grabar. Yo sigo con mi firmar, este, te voy a grabar tantos discos eh, y te voy a pantallar. Pero yo, yo soy dueño de ti prácticamente, ¿no? También tienen que haber como estas técnicas de negociación que todos los, los artistas deberían de también como un poquito forjar.
1: Lean sus contratos, contraten abogados.
0: Sí, y, y eso es también como una, o sea, sí. los artistas independientes o los artistas que están a punto de firmar con una disquera eh, que lo sepan, ¿no? y que no solamente no todo, lamentablemente o no, o sea, afortunado no, o desafortunadamente no todo es música, ¿no? también hay un negocio y hay muchísimas áreas que engloban a un, a un artista, llámese desde el área legal, marketing, obviamente el, las grabaciones, pero es, es mucho lo que, lo que engloba lo que desató esta, como esta inquietud en Taylor de, de recuperar sus masters fue en 2019 cuando ella quiere hacer un medley en los American Music Awards Y la disquera no la deja Exacto. Eh, Big, Big Machine Records no la deja Porque ellos son los, los dueños Ellos son los que tienen los derechos Y de cómo se usan esas canciones Y también por, porque no la dejaron usar material Ni canciones para Miss Americana El documental de Netflix
1: Exacto, y es como Son mis canciones Cómo no me Ajá. vas a dejar utilizarlas Y sobre todo en esa presentación que tengo entendido Era como muy importante. Sí. ¿no?
0: sí, era muy importante. Entonces, o sea, sí. porque al final, eh, o sea, el documental de Netflix al menos, pues era su vida, ¿no? Y que no le hayan dejado usar este material de sus conciertos, canciones, en el, el medley de American Music Awards, que no le hayan dejado hacer, como que de, despierta esta inquietud en Taylor y empieza esta batalla legal, mediática, en contra de Big Time, Big Big time, big, big Machine big Records, machine. que ya estaba en ese entonces. Eh, comprada por Scooter Brown
1: Exacto, que importante Bueno, no sé si, si venga tanto al caso Pero yo lo veo también Como quitando la percepción Un poco de la cuestión de los derechos Y de la industria musical uh -huh. en sí misma eh, Veo yo un poco De misoginia ahí, porque tengo entendido Que bueno, eh, Taylor Swift Era la artista más grande del sello Y Que el sello se vendió A esta otra persona uh -huh. Y la, o sea, ya con este nuevo dueño se estaba intentando llegar a acuerdos con todos los artistas sobre cómo se iba a llevar como esa nueva relación o los derechos que iba a tener el sello ahora que estaban... Con otra persona, ¿no? Que eran de otra persona uh -huh. Y lo que tengo entendido fue que Taylor Desde antes de la venta estuvo intentando Comprarle sus masters uh -huh. Al sello discográfico No se lo permitieron Y cuando llega este nuevo dueño Aparte le ofrece tratos injustos sí. ¿no? eh, que, que ella no estaba como dispuesta a aceptar Y bueno, importante mencionar Que este chico, uh -huh. no me acuerdo su nombre Es Brown Soy malísima con los nombres <risa> este, Es manager de No sé si eso era De Justin Bieber y también uh -huh. de Kanye West Con el que uh -huh. también hubo un Altercado importante
0: Y el tema de Scooter Brown es, in, es interesante Igual vamos a hacer otro episodio Metiéndonos a, a ese tema de Scooter Brown Porque a mí se me hace un genio Dentro de la industria No se me hace no me la mejor persona pero realmente, pues sí O sea, descubrió Justin Bieber es, Era manager de Ariana Grande okay. Es manager, o era no, no sé si era, pero de Kanye De Kanye. Este, De hecho, con Ariana Grande terminó muy mal Por ahí podemos meternos un poquito más en lo que es Scooter Brown en la industria musical eh, Él ahorita, su holding Que se llama Itaka okay. se, se fusionó con una Empresa japonesa Que se llama Hive Que ellos son los dueños de BTS Okay. Entonces, como que si, si Un nos personaje ponemos. Para... Si podemos ponernos en perspectiva, o sea, ellos son los que mueven los hilos en la industria musical. Claro. Entonces es interesante como también conocer el, el, el contexto de Scooter Brown, pero nos podemos meter eso en, una, en, en eso no. en otro episodio. Por ahora creo que sí es importante decirlo, ¿no? O sea. Scooter Brown y Taylor Swift empiezan como esta batalla Mediática, luego Scooter Brown Es, es manager de Kanye, Kanye se mete También a la, a la, a la batalla Mediática, Está, o sea Del lado de Kanye estaban las Kardashians Entonces sí. empiezan a hacer como toda una Una... Mmm, ¿Cómo se dirá? ¿Como una campaña de sí, desprestigio? De desprestigio. En sí, contra se de habla de,
1: de tal cual una campaña de desprestigio. Justo de lo que platicábamos un poco antes, que no sé qué fue antes, ¿no? Uh -huh. Si el conflicto con, por, por la cuestión de los masters y la venta y todo esto, o el incidente con Kanye West, uh -huh. pero sí creo que podrían estar sí. relacionados. Lo de las Kardashian sé que sí se desencadena a partir del conflicto con Kanye West, este... Porque justo... Pues están como... De su, O estaban... De uh -huh. su lado... Que estaban... Porque también escuché... Ves esta canción... De Kanye West... Donde menciona... A Taylor Swift... Que hace un comentario... Horrible... Sí. Este... Cuando ella sale a decir... Que no es verdad... Que ella dio la autorización... Porque Kanye solo le dijo... Te voy a mencionar... En mi canción... Eh... La, las Kardashian, bueno, no sé cuál de ellas Estaba casada con Kanye mm. Saca un audio, al parecer editado Donde Taylor Swift donde Kanye sí le menciona Lo que va a decir de ella Y mm. Taylor Swift acepta Pero cuando se divorcian Esta chica Ajá. sale con, la, con los audios originales A decir que no es cierto Que Taylor Swift sí estaba diciendo la verdad mm. Y que no había dado... ...la autorización para que se hablara de esa forma de ella...
0: Órale, está loco. ...aparte sí. se sabe que Kanye... ...que las Kardashian son personas súper... ...mediáticas, problemáticas... ...que Exacto. realmente su fama se debe... ...a eso, o sea, a los problemas... ...a los al, dramas, a los dramas a, 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 o sea, sí, justamente... ...entonces, como que tampoco está como muy... ...creíble que lleguen y te digan algo... ...y luego te digan otra cosa, entonces... Exacto. ...yo le creo a Taylor Swift...
1: ...sí, pero importante, como justo... Eh, ...ahorita sabemos que era verdad y sí. que era como una campaña de desprestigio, pero en su momento sí mucha gente se tornó en contra de Taylor Swift por esa campaña de desprestigio, porque decían que era una doble cara y bueno, no sé, muchas cosas sí. como en el medio. Y yo sí recuerdo, porque yo, yo me acuerdo haber escuchado a Taylor Swift en la prepa, no uh -huh. con, justo con Fearless, uh -huh. y luego dejar de saber de ella bastante tiempo eh, y ahora que, que, estuve, que estuve platicando, ¿no? Para hacer esto, bueno, con mi hermana que es Swifty uh -huh. Y haciendo esta investigación, pues sí, ese problema sí le afectó O claro. sea, sí, eh, se, como que, si no desapareció por completo Se retiró uh -huh. un poco de la vida, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que era también por donde la hostigaban mucho uh -huh.
0: No, y aparte, o sea, eso que dices es importante porque también Igual no te diste cuenta en ese momento, ¿no? O sea, igual dices, ay, pues seguro les perdí la, le perdí la pista porque, pues, no sé, crecí o... Porque ya Exacto. no me, me, me gustan sus canciones. Pero siento que también esta parte de perderle la pista tuvo que ver con esa campaña de desprestigio.
1: Totalmente. Y yo me acuerdo, o sea, la verdad no me acuerdo a detalle porque justo nunca he sido como seguidora de Taylor uh -huh. Swift, ¿no? Como para estar al tanto de lo que sucede. Claro. Pero como que de rebote sí me llegaron comentarios, o sea, en redes sociales y así, que era como, ay, creo que Taylor Swift nos cae bien. O sea, por alguna razón, sí. creo que la opinión pública y general no nos cae bien que fue cuando hubo incluso algunos comentarios de que era racista uh -huh. eh, que tenía que ver con la con grupos supremacistas blancos uh -huh. no o sea, ese tipo de que cosas illuminati. ajá y reptiliana no también uh -huh. decían, también decían eso. entonces era como como justo yo no era seguidora pero sí me di cuenta como que desapareció o dejó de estar tan activa uh -huh. en pues en, en en cuestiones de redes sociales y de artículos y cosas sí, así. y
0: también fue un tiempo en el que también la criticaban muchísimo porque le hacía canciones a su ex, ah, pero sí. que ese ex iba cambiando como... O sea, le hacían como la broma un poco muy misógina de que lo cambiaba cada semana y hacía canción al respecto. Y entonces ya decían, ya, ya va a salir una canción de Taylor Swift, seguro ya porque cortó con tal persona,
1: ¿no? Exacto, y como que incluso justo misóginamente o machistamente... Eh, le atribuían el éxito de Taylor Swift a sus novios sí. o a sus parejas o lo que sea, cuando en realidad pues solo son una inspiración, ¿no? Todas, todos claro. sus discos, o casi todos, son autobiográficos y, y justo ella hizo alguna vez un como un comentario de... Todos los artistas o cantantes, hombres o compositores hombres mm. Hablan de sus parejas y de sus exparejas Porque solo está mal cuando lo, lo hago yo
0: mm.
1: Y si decía, es porque soy mujer en la industria musical Sí, ¿no? claro O sea, o sea que si, también... si, lo hago, si
0: lo hace Taylor Swift, está mal, ¿no?
1: Exacto Y es una
0: canción dolida y, ay, o sea, ¿qué la habrá Sí, hecho? que es un
1: poco lo que pasa con todas las mujeres, ¿no? Lo que pasó con Shakira mm. a, Ahora con la sesión de Visa Rap Que es mm. como... Hay hombres haciendo canciones igual de dolidas, diciendo cosas y no se habla peores, tanto, ¿no? y no los critican, ah. ¿no? Es como es que él saca sus sentimientos en el arte, pero cuando lo hace una mujer y lo hace enojada, bueno, hablaremos tal vez de Shakira después, <risa> pero eh, sí es como un tema de, de machismo, ¿no? En la claro. industria musical.
0: Sí, totalmente. A, a, a mencionaste hace poquito, hace, hace ratito, algo muy importante, ¿no? Que sus, sus discos son muy autobiográficos. ¿no? Y creo que también representan cada etapa En la que va viviendo eh, Taylor Swift ¿no? sí. Y hay un disco eh, de, El de 19, 1989 uh -huh. 1989 Que es cuando empieza a transicionar Recordemos que Taylor Swift empezó como country Como cantante country uh -huh. Y en el disco de 19, 1989 Es cuando empieza a transicionar al pop ¿no? Y esa parte me gusta mucho Porque habla de un artista muy flexible Y un artista que se va adaptando también a lo que va pidiendo el mercado Sin eh, sin descuidar su esencia
1: Exacto, de hecho Una de las palabras que yo usaría Para describir a Taylor Swift es autenticidad uh -huh. Porque creo que Los géneros que hace Independientemente de, de lo que Esté haciendo, vienen Sí de que ella quiere hacer eso uh -huh. ¿no? ¿No? No tanto de Que alguien más le dijo Que para vender más había que hacer Tal cosa, sino yo siento que Justo en la evolución como artista eh, va cambiando un poco el sonido o los géneros, pero el, el estilo no, ¿no? O sea, al final sigue teniendo Ajá. como ese sello de Taylor Street.
0: Sí, totalmente. Y también algo, algo importante aquí es que a pesar de que, de que va cambiando y que va transicionando, no pierde esa esencia y además este se adapta a la, a la industria y se adapta a lo que a lo que la gente le va pidiendo y es cuando en este, en, en todo este caos mediático es cuando se deja o sea se, se termina su contrato con Big Machine Records en 2018 y en 2019 firma con con Universal, con Universal, Universal. Ajá, mm -hmm. bueno con Republic Records que es de Universal este, y, empieza, y ya a partir de ahí este, graba Lover, graba Folklore, Evermore y el último que es Midnight, Midnight. Y ahí es cuando empieza a grabarlas o a regrabar Está, está interesante eso porque es, o sea, hace covers de sus propias canciones Empieza a hacer covers de sus propias canciones claro. Porque no puede recuperar los masters Pero pasa como estas, este tiempo que está estipulado en el contrato Que a partir de, no me acuerdo cuánto tiempo, punto, cinco años Puede regrabar sus canciones entonces, lo que hace, esas esos son las Taylor Versions, una regrabación, unos covers de sus, de de sus canciones. canciones. Entonces, probablemente la disquera de Big, de Big Machine Records puede usar esas canciones en comerciales y lo que sea, pero ya Taylor también. Y entonces, ¿a quién le da más credibilidad? ¿A la canción de Taylor o a la canción de Big Machine Records, no?
1: De hecho, creo que es súper importante mencionar el papel de los fans ahí, ¿Sí? ¿no? Porque... Eh, yo me acuerdo una vez que tuve una conversación Con mi hermana A mí me gustan ciertas canciones De Taylor Swift, ¿no? Como muy específicas Y contadas Y un día me escuchó Escuchando una y me dijo ¡No escuches esa! <ríe> y yo, ¿por qué ¿Por? no? Y me dijo, porque esa no es la versión de Taylor, ¿no? Ah. Eh, ya está esta versión de Taylor y to todas las veces que tú escuches esa canción, las ganancias son para los que son los dueños de los Ajá. masters y no para Taylor. Entonces, como ya, sustituyela en tu playlist por la Taylor ver Taylor's version, ¿no? y, y eso también
0: está, o sea, el tema de lo, del fanbase de Taylor Swift a mí me vuela la cabeza. Lo vi sí. ahorita <risa> en, el, en el Eras Tour, bueno, en las fechas que di en la Ciudad de México cuando empezaron a vender los boletos. Es una locura, o sea, es una locura el fanbase que tiene, que tiene Taylor Swift Esta parte de, de las ganancias también es importante mencionarlo Porque Taylor Swift de alguna forma como que agarró las, sus propias canciones Las regrabó y entonces le, le quitó peso, le quitó importancia a sus canciones viejitas Que las canciones viejitas le hubiera generado dinero a esa, a esa discográfica claro. Y entonces ahora ya le empieza a generar dinero a ella
1: Claro, y los fans son como súper cuidadosos de... Para empezar, sale la, la, la nueva versión y la reproducen muchísimo, muchísimo ¿no? O sea, verdad. justo como si fuera un disco nuevo, pero con la nostalgia de que ya conoces las canciones y creo uh -huh. que tienen eh, como algunas cosas extras, obviamente las versiones, pero también material extra, cosas que se excluyeron de esos discos, ¿no? Como uh -huh. que sí les da ese plus a los fans de tener algo nuevo. Y eh, como que son súper leales, o sea, de verdad, yo he visto en grupos de música como... De ya no escuchen esas canciones mm. y, y bueno, yo sí me sentía culpable de. Hasta le, le preguntaba yo a, mis, a una amiga que, que es Swiftie Le decía, oye, pero ¿cuándo sale la reversión de esta? Es que esta me gusta mucho Pero ya no la escucho claro, la a gusto Porque no va a ganar Taylor Swift ahí
0: Sí, es que o sea, es, es, es interesante ese tema Y también porque O sea, al final las, las Swifties le quieren dar el crédito a Taylor Swift, ¿no? Claro. No, no, no a su discográfica que sabemos... Bueno, ahorita acabamos de decir todo lo que, lo que les hizo y es un, solamente como la, la primera capa, ¿no?
1: Sí, lo eh, que sabemos. Lo que
0: sabemos, sí. exacto. Eh, también algo importante ahí es que en, en de las Taylor Versions, Taylor Swift es muy buena haciendo hype, como sí. que poniendo como estos easter eggs en sus, en sus canciones como, o en sus videos como para decir cuál es el siguiente tal vez el siguiente sencillo, o en este caso, ¿cuál era la siguiente Taylor version, no?
1: Claro, de hecho, también importante, ¿no? El storytelling de Taylor Swift Ajá, es buenazo. Claro. Y justo, yo no soy tan clavada, pero me, me contaron que en casi todas sus canciones, aparte de que justo tiene estas pistas de lo que viene después, uh -huh. también se auto-menciona, ¿no? O auto... Sí, o sea, habla de... Se auto hace autorreferencias. Okay. Sí, en unas canciones habla de otras canciones. Ajá. Este, y va creando como toda esta historia alrededor de, de cada disco, de cada Ajá. canción. ¿no? Y
0: en sus videos incluso, o sea, no me acuerdo qué video es, lo voy, lo voy a buscar, pero creo que es uno de Midnights, que es cuando estaba um, apenas sacando el, o promocionando o a punto de sacar el Taylor Version de Speak Now. Y creo que, el, no, no estoy seguro Tal vez voy a decir alguna tontería Pero según <risa> yo, en, el, en la portada del disco de Speak Now El... Taylor trae un vestido morado
1: Ok, sí Entonces en
0: uno de los videos de Midnight Se sube al elevador Y pica un botón morado Entonces okay. como que da esa, ese pequeño hint de lo que viene Claro Y crea como justo lo que dices, ¿no? Este, este storytelling Que también, ahorita nos metemos un poquito más en el Eras Tour Pero el escenario del Eras Tour Iba cambiando Conforme cada disco. Entonces, no sí. sé, en el, en el de folklore creo que era que se convertía todo en un bosque, ¿no? Y en el de. No sé, en el de Speak Now era como todo muy sparkly. Entonces está muy padre. Sí, sí,
1: totalmente. De hecho, creo que la creación de los conceptos alrededor de cada álbum es. wow. O sea, habría que hacer un análisis como súper. Eh, complejo uh -huh. O como más profundo De los elementos de cada álbum A lo mejor alguien ya lo hizo no A mí me encantaría como saberlo eh, Justo desde mi perspectiva Como para poder tomar eh, elementos de cómo conceptualizar cosas, ¿no? Uh -huh. Pero ahora que estuve viendo las historias del Eras Tour, una chica que sigo en Instagram publicó como... Gracias Taylor Swift por hacer una canción que suena a morado. Wow. Y era un... Bueno, era, estaba en el concierto, grabó un pedacito de la canción... Y sí, tenía muchos elementos morados, ¿no? Que es como la parte visual. Uh -huh. Y sonaba la canción y yo decía, sí suena a morado. Pero seguramente Taylor fue la que dijo, esto... Así suena el morado, ¿no? Ajá. Así va a sonar wow. el morado de ahora en adelante. Y justo con, con todo el concepto visual, porque creo que vi que eran como paraguas morados y su vestido Ajá. era morado y todo era morado, eh, pues creas como es, esta... Esta referencia. Esta ¿no? referencia y esta historia también a, a la canción, o no, no sé cómo decirlo, pero como el concepto tal cual. Es
0: interesante también eso porque cuando vas a un concierto, cuando escuchas una canción, lo que cada artista debería de intentar lograr justo eso, ¿no? O sea, que la gente no solo la escuche, sino que la sienta, que hasta la saboree, ¿no? O sea, hablaba con, con un amigo, Lernia Aveiro, que me decía, es que ya lo que la industria busca hacer es que, lo que, lo que TikTok vino a hacer, es que tú ya no solo escuches la canción, sino que también la veas de alguna forma, ¿no? Y que entiendas cómo se siente esa canción, el, cómo se siente el que la escucha, cómo se siente el que la escribió y cómo mm. quieres que te sienta. Es lo que detona todos los trends, ¿no?
1: Exactamente. Y, y también como el... Um, como, o sea, justo ya hablando como de, no sé, de lanzar música y mm. de comunicar la música con el público, el público ya no solo quiere canciones, ¿no? Quiere como la experiencia 360... Sí. Porque justo yo puedo escuchar un montón de canciones, pero si, si lo que visualmente me veo me atrapa, si la historia detrás de la canción conecta conmigo, si justo me encantó el, el arte de la portada porque es morado uh -huh. o porque todo es morado, yo, yo a las bandas con las que trabajo les pregunto como si tu canción fuera un sabor, ¿a qué sabría? Uh -huh. Si fuera una textura, ¿cómo se sentiría? Si fuera un color, ¿qué color sería? ¿Qué sensación corporal deja? Aparte de, la, de las emociones, como, ah, es que es triste, entonces tra transmite tristeza, no, o sea, ¿qué sensación corporal sí. te da la canción, ¿no? entonces, Y siento que Taylor lo logra con cada canción, o sí, sea, no solo con, con los con algunas, sencillos, ¿no? Sí, lo logra, logra incluso con hasta todos. con el
0: álbum, ¿no? O sea, como Exacto. que dices, ay, este álbum es morado, este álbum sabe como cereza, ¿no? O sea, como que... Es interesante cómo también es, es muy congruente el storytelling de una canción con todas las demás canciones del álbum. No Exacto. solamente no son, no son historias separadas, sino es una historia que se va tejiendo a lo largo y entre álbumes también, ¿no? O sea, no, no sé, se me, hace, se me hace fascinante. Quisiera meterme ir, irme metiendo ya ahora a lo del Heroes Tour, pero antes de meternos al Heroes Tour, me gustaría hablar un poco de las giras ¿no? que ha hecho Taylor Swift okay. y hablando un poco también para poner un poco en, en perspectiva de lo que. Empezó haciendo Taylor Swift como gira y lo que está haciendo ahora, ¿no? Okay. La primera gira que hizo fue la de Fearless, empezó sí. como un tour nacional en Estados Unidos en 2009. En 2010, que termina esa gira nacional, se decide ampliar esa, esa gira a, a. Canadá? Se, sí, se no. amplió a Canadá y a Europa, Asia y Australia. Okay. Entonces se hizo la primera gira internacional de, de Taylor Swift. Y ahí, es, ahí, ahí hay un punto interesante porque. A partir de ahí no sé por qué y nadie lo entendía creo que todavía nadie lo entiende porque México no estaba incluido en esa lista no creo que en ese entonces igual Taylor Swift en México no era tan conocida y pues no hubiera sido tan buena tan buena ganancia no pero a partir de ahí se empezó a hacer este se empezaron a hacer varias giras internacionales no no fue la primera no fue la única perdón eh, y en ninguna de ellas estaba México ah. Entonces se sí. empezó a especular lo que decías, ¿no? De que Taylor Swift era racista, de que Taylor Swift no quería a México, de que él, ella pensaba que el público mexicano no iba a poder pagar un boleto para sus conciertos. Entonces empezó a ser también como todo este esta maraña de, de, de,
1: teorías. de teorías
0: conspirativas <risas> en contra de Taylor Swift porque no quería venir a México.
1: Sí, exacto. Justo yo estuve como tal cual. ¿Por qué Taylor Swift no sí. viene a México, no? Y, y nadie se explicaba por qué me acuerdo... En el tour pasado, no, no sé hace cuánto tiempo, pero que yo veía a una amiga que estaba es expectante de que... O sea, publicaba historias, sí. así, de que ya se iban a publicar las fechas y de que es que tal que ahora sí venía a México uh -huh. y no sé qué. Y siento que cuando fuera del, del, del Eras Tour sucedió lo mismo, como que todo el mundo estaba de... ¿Pero sí viene a México Ajá. o no viene a México? no O sea, fue también como un una gran bueno no sé si sorpresa pero para los fans debió haber sido increíble saber sí. que sí la iban a poder ver pero volviendo como al tema de por qué no uh -huh. siento que es una un misterio que no vamos a saber pronto y tal vez
0: y tal vez tiene que ver con este storytelling que está contando Taylor Swift no o sea tal vez se tuvo que esperar se tuvo que esperar para llegar al momento perfecto para venir a México, ¿no? ¿no? No sé, o sea, no, no sé qué tenga entre manos Taylor Swift porque algo también interesante es que Taylor, lo que te decía, ¿no? Taylor Swift es muy buena haciendo hype y en cada ciudad a la que iba ponía un tweet o ponía una historia en Instagram referenciando a su visita y en México no lo hizo. No, no, en México no. hasta hoy, hoy es, estamos grabando esto el lunes después, el lunes 28, un día después de la, del último de concierto en y hasta el último día, hasta el día después del último concierto en, de, en México fue cuando hizo esta declaración, este tweet que puso México, los amo, no sé qué, ¿no? Entonces también ¿por qué no había hecho ese, ese tweet?
1: Exacto y como que para los fans. O sea, como la tienen tan bien estudiada... Para mí cuando uh -huh. me dijeron como... Es que no puso el tweet... Fue como... Bueno, o sea... Probablemente sí, se, le fue, ¿no? se le olvidó... O no sé, digo... También hay, sé que seguramente... Alguien más le ayuda con sus claro. redes sociales, sí, ¿no? ¿no? Pero no sé, por alguna razón... Y era como un... Es que ¿por qué no puso el tweet? Uh -huh. ¿no? Eh, incluso para los fans... Yo lo vi con mi hermana Que fueron al concierto y todo Si era un algo como que estaba ahí Estaba
0: ¿Por qué no? <risa> porque no has puesto nada
1: Y leyendo un grupo Que justo de, de Para morras que escuchan música Y pues ahí se abren Se hablan todos los temas ah. de la industria Como desde la perspectiva del público Y me parece bastante interesante Pero decían como No, es que porque Taylor no había, había venido a México? Y no sé qué Y alguien comentó pues porque Taylor no iba a venir a tocar en casa de no sé quién. O sea, ya se esperó a que pudiera llenar el foro sol. Sí. ¿No? Y puede ser un tema de estrategia, mm. no sabemos. O puede ser un tema de que no quería venir a México, no lo sabemos. Digo, no me extrañaría, sinceramente, ¿no?
0: Digo, también hay que entender que, y lo vimos, o sea, el, el nivel de show que trae, o sea, el Eras Tour... Sí. Eh, no, no, no voy a hablar de los shows pasados. Estoy hablando del Eras Tour. También es un show complicado, ¿no? Para, para cualquier ciudad, ¿no? O sea, sí. es un show que llena estadios. Es y un...
1: el nivel de producción. Uh -huh. eh, también por ahí estoy en un grupo con donde están los miembros o los que trabajan con artistas muy grandes. Y hubo un por ahí un post de quién tiene la producción de Taylor Swift, ¿no? Y fue de Taylor Swift.
0: Sí. O sea, solo Taylor Swift eh, podía traer a Taylor exacto.
1: Swift. Exacto. Y había muchos estimados de números de camiones. Había quien dijo que 80, una cosa así, pero la media eran treinta y tantos camiones uh -huh. de equipo uh -huh. para armar el escenario y, bueno, todo lo que conlleva la producción. Eso también
0: fue, ¿no? fue padre, ¿no? O sea, que Taylor Swift. Bueno, el equipo de Taylor Swift quitó el escenario genérico del, del, del Foro del, Sol que del, todos los artistas sí. usan... Y puso sí. su propio escenario, apto, justamente como sí. para hacer fila a su show.
1: Exacto, o sea, al final... Eh, no sé yo de estructuras y de esas cosas... Uh -huh. Pero supongo yo que, que por la pasarela se llama, lo uh -huh. que tenía... Y estas estructuras que subían, bajaban, la pantalla... Que eh, incluso emulaba como, como en 3D Por así decirlo Ajá. este Pues no lo puedes Como llegar y poner tu estructura que sube ¿No? Sí, o no, sea, no, no. tienes que armar Todo lo de alrededor Para Ajá. que esto pueda suceder
0: Incluso el piso era una pantalla sí, Entonces el piso también iba sacando imágenes Iba sacando como también Sí, que como... parecía
1: como que iban saliendo del, del escenario ¿no? Estaba sí. increíble
0: sí. Leí una, un artículo de una revista que se llama The Architectural Digest este que mmm, decía que si tú tomabas era como un tipo de chiste no que si tú tomabas una foto del escenario y luego tomabas una foto dos minutos después pareciera que fuera un show totalmente diferente
1: sí Entonces, yo de hecho le pregunté a, a mi hermana que fue al show si la pantalla era circular Uh -huh. O sea, no sé por qué a mí me dio la impresión de que era una pantalla al frente y como dos a los lados. Uh -huh. y me dijo, no, toda era la de la de enfrente, pero justo daba como esta impresión de que todo... de que envolvía uh -huh. al show, ¿no? Completamente.
0: Y aparte también, o sea, aparte del, del escenario también había fuegos pirotécnicos y fuego. Y y, fuego de hecho, sí. lo llegaron a, a, a un poco a comparar con el show de ramstein que dio hace poquito en Ciudad uh -huh. de México en el justo en el forzol, que había muchísimo fuego, ¿no? Y decían, no, no es Ramstein es Taylor Swift.
1: Exacto, sí, 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 o sea, de verdad, a nivel producción, eh, a lo mejor después podríamos hablar con alguien que sepa de producción, sí. para que nos cuente como qué hay detrás de hacer todo eso, sí, está interesante. pero a nivel producción fue... Demasiado Creo que de lo más grande O sea, me atrevo a decirlo Y a lo mejor es una tontería Pero de lo más grande que ha tenido México En ese nivel de producción Yo, yo,
0: no. yo creo que yo también estoy, estoy no, no pienso que sea una tontería Yo también lo pienso O sea, no creo que México haya tenido un nivel de show de ese tamaño Y no, no solamente por el artista no O sea, porque ha venido... O sea, se podría discutir esto, ¿no? Pero pueden decir la gente que han venido artistas mucho más grandes o mucho mejores. Pero el nivel de show que dio sí. Taylor Swift con lo que, o sea, todo lo que implicó... Para mí no ha existido un show más grande... Un show tan grande en México.
1: Sí, o sea, creo que justo el nivel producción y espectáculo... Uh -huh. Creo que, que ha sido lo más grande que ha tenido México. Yo también...
0: Ahí sí. Estábamos hablando Ahorita, ahorita del, del hype ¿no? Que genera Taylor Swift Y que no puso el tweet Y no sé qué Algo que también Taylor Swift es muy A pesar del storytelling Que cuenta De lo Podría decirse Lo cruda Y lo real Que es en sus canciones Se muestra tal como es Algo en lo que sí Es muy discreta Es en dónde Se queda eh, A dormir en sí. cada ciudad a la que va, y eso no solamente en México, en todas las ciudades en las que tiene un concierto jamás nadie sabe dónde se hospeda Taylor Swift, entonces empezó a haber muchísimas especulaciones de que si Taylor Swift este, iba a volar a, terminando cada, cada concierto, estamos hablando de cuatro fechas sí. terminando un, cada una de las cuatro fechas iba a volar en su jet privado a su, caja, a su casa en Texas para no dormir en México, esa era una de las teorías conspirativas, ¿tú qué opinas de esta teoría?
1: Yo no creo que sea posible <risa> este, mm, no, no sé, o sea, siento que, que no es posible No, yo tampoco Porque todos sabemos, creo, bueno O la gente que viaja eh, generalmente o seguido este, Sabemos que viajar cansa sí. O sea, aunque te sientes una hora en un camión No sé qué pasa, no me lo explico Bajas cansado Sí. no Entonces, el, el nivel de exigencia física que Taylor Swift debe tener para hacer cuatro sí. shows de tres horas en un fin de semana, eh, donde baila, toca la guitarra, anda en tacones, uh -huh. recorre, no sé cuánto mide el escenario, pero no mide dos metros. Eh, ¿no? O sea, el nivel de exigencia física creo que sería demasiado. ...para que no se viera agotada... Claro. ...después de cuatro vuelos... ...internacionales... Claro. ...no, o sea... No, ...no creo que sea posible, también alguien me comentó... ...que por la altura, o sea... Mm. La, ...la altura de las ciudades... ...le afectaría algo en la voz, o sea... ...no, sí, no entiendo creo. bien qué, pero... Creo que sí. ...como que no es posible...
0: ...y también otra cosa, o sea, Taylor Swift... Eh, o sea, ...y esto sí es un dato real... ...Taylor Swift es de, es de las artistas que más contaminan... ...por el uso de jet privados... Sí. ...entonces, no sé... O sea, digo, cada quien, ¿no? Pero no no sé si Taylor se prestaría también a seguir contaminando, o sea, nada más por ese capricho, ¿no? O sea, lo, aquí tengo el dato de, de cuánto contamina un, un jet privado y solo el, el uso, de, o sea, cada celebridad solamente por el, o sea, una persona, por el uso de un jet privado, contamina 3,000, eh, produce 3,376 toneladas de CO2. Para ponerlo en perspectiva, uh -huh. una persona promedio consume 7 toneladas, produce 7 toneladas al año.
1: Sí, no, o sea, es...
0: Entonces, como que, si, 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 si vemos sí. esto en perspectiva, no creo que Taylor Swift contaminaría tanto, ¿no?
1: Así como conscientemente, de conscientemente decir, ajá. me voy a ir todos los días a mi casa para sí. no dormir aquí yo creo es que no sé o sea digo estamos aquí especulando no sí, no la claro. conocemos ahí sí no conozco su discurso en cuanto a cuestiones de cambio climático y de cuidado del medio ambiente sí no no sé cuál es su postura pero yo creo que si pudiera <risa> probablemente lo haría no aquí creo que la cuestión es que no no sería posible sí, o se, se notaría ¿no? el cansancio ajá mm. y justo yo no leí he leído en ningún lado que alguien haya dicho Se veía cansada en el concierto No,
0: no yo, yo tampoco Y yo tampoco he, he visto comentarios Como de, ay, aquí dio un mal show Aquí se veía Ajá. como desganada como, No, o sea, yo, yo vi que lo dio todo En los cuatro Exacto. shows
1: Incluso que se equivocara, ¿no? Ajá. O sea, creo que sí ha habido algunas eh, equivocaciones Como en la letra o cosas así Pero pensemos que por el nivel de show Y los visuales, las luces Todos los efectos que tiene Yo supongo que está cronometrado, uh -huh, o sea, uh -huh. como empieza en el segundo uno y termina en el segundo 8700, no sé. Sí. Una equivocación puede retra o sea, puede ya no cuadrar cuando sube la plataforma, cuando hay un sí, visual, sí, cuando, sí. ¿no? Entonces, ese tipo, no ha habido ese tipo de detalles y yo creo que un artista que no está descansado empieza a tener ese tipo de errores, ¿no? Y es algo que al parecer no se ha visto con Taylor Swift. Entonces yo no creo que estuviera viajando todos los días, o sea, creo que es imposible.
0: Yo también, yo también creo que es imposible. Algo también importante de este, o sea, de lo que sucedió es, y, y ya se había ido notando, es lo que pasó con Ticketmaster, ¿no? O sea, sí. se vio. Bueno, la primera vez que yo lo noté... Seguramente ya había pasado antes... Porque es un monopolio... Pero se vio por primera vez en el concierto de Bad Bunny... Uh -huh. En el Estadio Azteca... Cuando los, los boletos estaban o clonados... O ya habían pasado... O como que no estaban bien configurados... No sé qué habrá pasado... Pero el punto es que según esto... Para el concierto de Taylor Swift... Eso iba a estar solucionado... ¿no? Sí. Y fue un pex conseguir este, boletos, boletos para Taylor Swift... O sea, se, se agotaron en minutos...
1: Sí, de hecho... Fue... un, al, O sea, como una situación... Muy compleja... Uh -huh. Porque por ahí también decían que Taylor... Puso como condición... Para sus shows... Que eso estuviera resuelto... No sé si solo aquí en México... Pero uh -huh. como a nivel Ticketmaster... Que supongo que... Bueno, no, es mundial... Uh -huh. no. Este, bueno, no sé si mundial... Pero en otros países también sí, funciona... O sea, no, y es igual ah, de grande... Sí, claro. Como que Taylor dijo... Si esto sigue sucediendo, no, no sé si amenazó con ya no trabajar con Ticketmaster, pero hizo alguna declaración de que ella no iba a aceptar que eso sucediera para sus shows. Uh
0: -huh.
1: eh, conseguir boleto fue un, pues un pedo, sí, par, porque un pedo. yo lo vi, yo no, no quería ir porque sabía que iban a estar... Carísimos. Entonces, ¿no? ¿Te, que, da, te da un
0: poco como de ansiedad hasta de pensar cómo voy a conseguir sí. boleto para eso, ¿no?
1: De hecho, yo me acuerdo como cuando les abrió la. Para empezar, mi, ami mi amiga, mi hermana, nos pidió a un montón de gente registrarnos, ¿no? Como por si a ella no le llegaba el código. Luego recuerdo que me, lle que me llegó el código y le dije, oye, ya me llegó, pero yo estaba trabajando. Uh -huh. Ya me llegó el código, le pasé mi correo, mi contraseña, la contraseña no era porque ya nadie se acuerda de sus contraseñas. Sí, ¿no? Y. El, o sea, yo vi como el nivel de ansiedad, de, es que no entra, es que no entra, uh -huh. y yo como, ok, yo estoy trabajando, y justo estaba trabajando con otra amiga, que estábamos en algo importante, pero fue como, ok, ahora es el momento, fue como que se apartó sí. a comprar el boleto, o sea, era como un, justo esta ansiedad de, lo tengo que conseguir... Uh -huh. ¿no? Y, y sí los entiendo o sea yo también he sido fan de, de otros proyectos mm. musicales y esta ansiedad de no me la imagino ¿no? de va a venir por primera vez a México imagínate, ajá, tengo esperando probablemente toda mi vida, o no sé, desde los 13 años a que sí. venga, y no la voy a poder ver, o sea es mucha ansiedad, sí, demasiada, pero sí, no sé si el sistema estuvo cool o no, supongo que lo hicieron lo mejor que pudieron,
0: supongo creo que, creo que es que yo me acuerdo como, o sea, vamos a poner esto como pre-pandemia, post-pandemia, ¿no? Uh -huh. O sea, pre-pandemia yo no me acuerdo que hubiera este tipo de temas. No sé si porque la gente estuviera más acostumbrada a los conciertos y como que llama un poco más normalizado, como decir, ah, pues X, o sea, no es como que va a haber una pandemia y me van a, me van a quitar todos los shows. Para siempre. Para siempre. <risa> Luego pasa esto y post-pandemia pasan dos cosas, ¿no? Una, la gente que muere por ir a un show, muere por volver a ir a los shows. Uh -huh. Y gente que nunca había de un show. Porque Exacto. hay personas que tenían, no sé, 16, 17 años cuando empezó la pandemia. Salieron de 19 y empezó a haber todo este hype también de los, de, los, de los conciertos virtuales. Y entonces empezaron todos los artistas así de golpe a decir, no, pues ahora tengo que recuperarme económicamente y voy a lanzar, lanzar mis giras. Entonces todo el mundo quería esas giras. Y entonces como que la estructura de las boleteras... Ya ¿colapsó? no era tan fuerte. Colapsó. <risa> claro que colapsó. Y, y es normal, ¿no? O sea, de repente... ...tienes filas virtuales de muchísimas personas... ...tienes que meter fan IDs... ...para que... esta, que, este, ...verified fans... Para, ...para poder conseguir boletos... ...luego de repente está el tema de los revendedores... ...que también es otro tema ¿Sí? por ahí... ...muy turbio... ...que si las boleteras están coludidas con ellos... ...que no, yo no sé, o sea, yo no voy a poner aquí una opinión... ...pero pues ahí están las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo se acaban los boletos... ...en sí. tan poquito tiempo?
1: De hecho, para el Eras Turby... ...que se estaban revendiendo... ...o sea, la verdad... A lo mejor digo algo que no es verdad. Yo uh -huh. vi como el titular, o sea, yo no me metía a leer, pero que estaba casi en 110 mil pesos. Yo
0: también vi uno. Un,
1: un lugar, o sea, un boleto revendido, uh -huh. ¿no? Cuando sí vi que había unos bastante caros, como de 10 mil pesos y así, en la venta. Sí. Pero, o sea, es. El tema de, de la reventa es horrible. Siempre ha sido horrible. Sí, sí. Pero ¿no? siento que ahorita sí. más,
0: ¿no? Porque ahorita ya es mucho abuso. De, de, los boletos iban de $936 pesos en zona naranja a los $10,950 en, en venta normal.
1: Y que algunos tenían como este paquete de merch, ¿no? Ajá. Como que era VIP y algo así, entendí. Pero también es cierto que, bueno, este es tema para otra discusión. Los boletos de los conciertos están carísimos. O carísimos. sea, yo me acuerdo... Eh, ir a conciertos al Auditorio Nacional. Digo, también inflación, ¿no? Pero, o sea, shows en el Auditorio Nacional, festivales eh, en Guadalajara, ¿no? Como en recintos grandes, en el Auditorio Telmex sí, Que estabas en una buena zona por menos de mil pesos. Sí. Y yo, cuando vine a Bad Bunny, también fue como... ¿Qué pedo con sí. los precios de los... O sea, digo, sé que el target de Bad Bunny es otro que probablemente no soy yo. <risa> pero... Están carísimos los boletos, los de Taylor, de hecho yo esperaba que fueran un poco como los de Bad Bunny yo también. y creo que estuvieron bastante accesibles, uh -huh. ¿no? En el general, pero con la preventa justamente se vuelve un bueno, ya es un lujo ir a un concierto. Sí. No no toda la gente tiene la posibilidad, pero se vuelve inalcanzable y, y da coraje como fan que probablemente sí había otros 100 lugares que los tienen los revendedores, que también es como, güey, si hiciste todo lo que hiciste para que no hubiera reventa y al final siguió habiendo reventa, uh -huh. ¿no?
0: Sí, está está cañón como todos los sistemas que implementaron para que no hubiera reventa, o sea, no, no funcionó, ¿no? De, de repente te encuentras boletos de 100 mil pesos en reventa, está, eh, neta, está muy cabrón, sí. cómo, cómo la, la gente puede llegar a ese, ese nivel de abuso. Eh, Estabas diciendo que eh, yo también me acuerdo que antes los conciertos no, están, no eran tan caros, o sea, yo y no te vas tan lejos, o sea, probablemente ni para mí sea un o sea, ni siquiera yo soy un target de Bad Bunny, ni de Taylor mm -hmm. Swift, ni lo que sea, pero un vive latino, o sea, antes el paquete más, o sea, ya en la última fase ya, o sea, ya de que te perdiste todas las fases, la última fase te ya costaba. Ajá, de que ya te hiciste ese día costaba, no sé, tres mil pesos, ¿no? Y ahorita estaban nueve mil, algo así, la última fase. Sí. O sea, ya los, los, bolet, los, los precios de los boletos están, neta, es un abuso
1: Sí, digo, ah yo sí si veo un poco el detrás de, y, y justo, inflación, mm. ¿no? Eh, y haciendo cuentas de lo que probablemente cuesta la producción Y os, tener el hospitality para tantas, para tantas bandas, mm. y la alimentación, y los viajes y todo lo que conlleva hacer un show muy probablemente sí cuesta eso ¿no? Uh -huh. o sea, digo, y también los organizadores trabajan para subsistir, o sea claro. no es como eh, ay, cobremos lo carísimo porque queremos, ¿no? Uh -huh. sino porque uh -huh. hay un montón de familias que dependen de, del show business, sí. tal cual y sí creo que la inflación ha, como que ha mermado eso o, o ha hecho que los boletos sean tan caros, pero también Siento que, que sí, o sea, sí podría... No, bueno, no sé si podrían ser más baratos, pero definitivamente han subido demasiado los precios.
0: Sí, no sé si ya sea también sostenible ir a conciertos como antes, ¿no? O sea, yo me acuerdo que antes iba... Pues al menos iba al, al Corona o al Vive Latino y a otros dos al año, Ajá. ¿no? Y ahorita yo creo que tengo que escoger uno, a ver a ver cuál me... O sea, de esos tres conciertos que hubiera ido en hace cuatro años... Aparte tengo que escoger uno.
1: Exacto, porque también esto es chistoso e importante. Eh, volviendo un poco a leer a Astur, mm -hmm. vi que Taylor Swift está teniendo como impacto económico en las ciudades en las que se está presentando, sí. ¿no? Es algo positivo, pero también está causando inflación. Porque todos los hoteles de cerca de donde se va a presentar, pues, uh -huh. suben los precios, ¿no? Porque es como una temporada alta. Claro. Eh, lo, los lugares para comer, los taxis, los Uber, o sea, como que todo sube de precio y, y además, eso pro, provoca inflación. Y
0: además también porque Taylor Swift solo pino a Ciudad de México, ¿no? Entonces, uh -huh. todas las Swifties viajaron de sus estados a Ciudad de México. Entonces, también sí. los transportes el avión, los hoteles, transporte dentro de la ciudad, lo que dices...
1: Sí, o sea, es, es como, como las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, por ahí leí que si va... Ah, no me acuerdo qué país que su moneda está en... ¿Cómo se llama? ¿En recesión? Se dice cuando está bajando como el valor de la moneda, mm. o que va a haber una recesión, bueno, no sé, sí. yo no entiendo de eso, pero que si logran aguantar la moneda... Hasta que Taylor Swift vaya Muy probablemente les dé unos meses más De... como de aguantar ¿Sabes? Ajá. O sea, del impacto Económico, y también leí eh, Aquí está, si Taylor Swift Fuese una economía, sería mayor que 50 países wow. O sea, seguramente países en desarrollo Y países sí. muy pequeños, pero Pero oye, es más, más grande que un país O sea,
0: no, yo, yo, te, yo tengo Un dato eh, que se lo robé ahí al, A un amigo que se llama Luismi Negocios, saludos Luismi eh, que la Cámara de Comercio y Servicios y Turismo de la Ciudad de México Estimó que de, los cuatro, de los, los cuatro conciertos de Taylor Swift Dejaría una derrama económica de un billón Un billón de pesos O sea, mil, mil millones, doce millones No sé cómo se lee esto ni siquiera Mil millones, doce millones... <risa> mil pesos dinero. ni siquiera yo lo, lo pude mencionar el mayor monto iba a ser pagado para el Foro Sol con 981 mil eh, 981 millones de pesos y todo lo demás iba a ser para comercios comercios uh -huh. transporte hoteles lo que sea
1: es que sí o sea al final no solamente de, del show business viven los, los agentes directos no mm. los organizadores la gente que arma el escenario el staff los productores bla bla o sea también hay como una derrama indirecta. Sí. Me platicaban que para salir del Foro Sol a donde estaban los camiones, había como mototaxis wow. que te llevaban y que estaban cobrando 300 pesos. ¿300 pesos? 300 pesos por sacarte. Yo nunca he ido al Foro Sol. O sea, no sé la distancia, pero no me imagino que sea una distancia de 300 pesos. Nunca has ido al Foro Sol. O sea, no, nunca has ido
0: no, al Corona o al Vive? No,
1: no, no. Okay. Nunca he ido. Es okay, okay. chistoso. Pero porque tengo una meta personal. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, que cuando vaya va a ser para trabajar.
0: Ay, wow Sí. Ok, ok, Exacto. me gusta. Uh -huh.
1: Entonces, de chiquita no no iba porque mm. pues no me dejaban mis papás. <risa> este, y
0: ahorita ya se volvió personal.
1: Ya se volvió a personal porque ha sido como, bueno, no he ido. Mm. Pero entonces cuando vaya, este va a ser porque voy a estar trabajando Y seguro ahí. lo vas a
0: lograr Manifestanding.
1: Manifestanding. <risa> Manifest <-tanding. risa> este... Pero sí nunca he ido, entonces, eh, o sea, entiendo que es un, es un recinto muy grande y sí, sí probablemente un, es una distancia que caminando, o sea, no sé, 20 minutos, sí. pero ¿estás de acuerdo que una distancia en 20 minutos en una calle normal, en una hora normal, hasta sí. pico... No son 300 pesos No,
0: no, ni de ¿no? Pecho, no, no, no
1: Entonces, o sea, digo, está bien Es justo como los Vendedores de piratería, no digo que esté bien la piratería Sino que es gente que al final Pues trabaja en eso y subsiste Por eso, sí. pero Es como la, la ganancia indirecta O la derrama indirecta pero un bueno, de ese tipo. Exactamente de un concierto de
0: ese tipo. Sí, y además, o sea, si sí, sí existe demanda, existe oferta, si existe oferta, es demanda, ¿no? O sea, sí, yo, yo no estoy obligado a pagarle 300 pesos a un mototaxi, pero igual Unas personas que ya están hartas del, de caminar y tienen 300 pesos, pues se los van a dar y ya, o sea, no, no, no es algo malo, no, o sea, no es que no me están obligando a pagar.
1: Exacto. Entonces, sí, no digo, es esta
0: esta parte. esta padre esta esta derrama indirecta que, que se genera a partir de este y, y que además de papitas.
1: exacto y ah. fue gente no o sea yéndonos a la pandemia justo no solamente se afectó a las personas que trabajan directamente en mm -hmm. el show business sino a todos estos indirectos que venden merch pirata claro no que insisto no es el mejor negocio no incluso la señora <risa> Pero, que
0: vende tamales afuera, Finalizando el, el concierto los taquitos de canasta que venden también o sea como que sí hay muchísimos comercios y muchísimas personas que se vieron afectadas por por este, esta pandemia y ahorita que se están viendo beneficiadas por el regreso al, a los conciertos.
1: Sí, exacto. Al,
0: ya, 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 por terminar, ya para terminar, Dani, este, um, hubo un tema que a mí, o sea, personalmente sí me, sí me caló, eh, y es el tema de quien le abre el concierto a, a Taylor Swift, ¿no? Es Sabrina Carpentier. No puedo decir mucho de Sabrina, yo personalmente no la conozco, no escucho su música, sé que tiene trayectoria ya de años, creo que empezó en 2014 y ya tiene, ya tiene bastante tiempo, eh, empezó como actriz, luego ya es cantante y lo que sea, ¿no? Pero a mí lo que sí me caló es que no fuera un artista mexicano mexicana yeah. eh, que le abriera los conciertos a Taylor, ¿no? Ya sean cuatro diferentes, uno en cada fecha, o uno, o dos, o lo que sea, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado ver, ya sea mexicana o latinoamericana que le hubiera abierto el concierto a Taylor Swift y yo hice mi lista de, de personas que me hubiera gustado ver que le abrieran el concierto a Taylor Swift pero me gustaría conocer la tuya, antes de decirte la mía ¿Quién, ¿Quiénes I te no gustarían?
1: Sí. Este, no sé, es que mi, mi radar ahora mismo es de proyectos como muy indie, Ajá. muy chiquitos o en desarrollo, ¿no? uh -huh. que están creciendo, pero que justo creo que no están listos para,
0: sí, para abrir, la, para abrir la tele, este, sí. este
1: tipo de show, no pero por ahí leí que a lo mejor es Silvana Estrada, este, ay no sé quién más podría ser te voy a fallar con esa pregunta Yo,
0: A mí me hubiera gustado ver justo a Silvana Estrada A mí Silvana Estrada se me hace una artista espectacular El show que trae, bueno, no sé si el show Porque es diferente show que um, la música uh -huh. Pero el, la música que tiene a mí me gusta mucho eh, Natalia Lafourcade, seguramente hubiera sido fabuloso verla y, y me llegó, o sea, puse una cajita de preguntas en, en mi Instagram Y la artista que más tuvo menciones fue Elsa y el mar
1: Claro, Elsa uh -huh. el señor Mar También ahora como ya pensando en el cruce de información Pensaba tal vez en, en Carla, Morrison, Carla Morrison Incluso tal vez Jimena Zariñana Benis uh -huh. ¿no? Gutiérrez,
0: con... puede ser
1: Sí, sí, sí O sea, como... Pues sí, o sea, artistas En general, mujeres o hombres mexicanes uh -huh. Hay muchos de muy buena calidad, ¿no? Sí eh, Hubiera estado padre La verdad es que yo no... Yo personalmente, y no quiero sonar como que, que es peor lo mexicano que lo de otros lugares porque no es por ahí, Ajá. pero sí creo que por el nivel de show y de producción que traía, eh, siento que involucrar a veces otros artistas externos a eso lo vuelve logísticamente complicado, okay. ¿no? No sé si esta otra chica... Eh, como que la pusieron, ¿no? Así de que adentro del show y uh -huh. no sé cómo tocó, no vi videos, o sea, la verdad es que no estoy muy enterada del asunto. Pero supongo que hubo alguna aparte de intereses de disqueras sí. y agencias y lo que sea, seguramente hubo una razón por la cual no dar como el espacio a usted. Sí,
0: no, y esta artista Sabrina creo que, o sea, lleva abriendo shows, no, 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 sé, no sé si todos, pero sí si sí, sí viene abriéndole shows a, a Taylor Swift y creo que el, la última canción se conecta con la primera canción de, de, Taylor de Taylor en el show. Entonces, sí, o sea, va, yo creo que también va por ahí lo que dices, de que pues al final es parte todo del show, ¿no? Y meter un artista externo, pues involucra tal vez ensayos, que ajusten algunas canciones, que ajusten el escenario. No, yo tampoco fui al show, me hubiera gustado haber ido, pero, pero yo creo que también va por ahí.
1: Sí, exacto. O sea, creo que a veces como el modo fan nos gana y está bien chido, al sí. final... Eh, somos los fans los que hacemos a la industria musical no Que sea un negocio Que sea redituable para la gente que trabajamos ahí Pero eh, Creo que se pierden de vista Muchas cosas Que a veces es importante considerar ¿No? Sí. O sea uh, Yo lo veo con mis artistas con los que trabajo Que uno piensa como Ay, o sea ¿qué, qué, ¿Qué les quita a la banda Fulanita que ya mete 300 <risa> personas Darme 20 minutos para hacer un show Sí y no es que les quite Probablemente es que les implica eh, mm. Logística Y les implica eh, Cambio de equipo O no sé Muchas cosas detrás sí. de que sí, No solamente que es pararse en vemos. el escenario ¿no? Y
0: cantar y ya no Hay muchas cosas Exacto. detrás del, del, De un show Entonces Exacto. hay que considerar también eso Pero sí me gustaría dejar abierta la pregunta eh, Para que la gente nos lo ponga en los comentarios sí, ¿a, quién les ¿A ti quién te hubiera gustado Que le abriera el concierto a Taylor Swift? Y que nos lo pongan en los comentarios. Sí, va. Ya, ya para terminar, Dani, ¿cuál es tu conclusión sobre, sobre Taylor Swift? ¿Qué te gustaría decir de ella, de todo lo que platicamos? ¿Qué es lo que más te llevas? ¿Qué es lo que más te, te ha llamado la atención?
1: Yo creo que, eh, como. Para analizarlo dentro de la industria musical, para todos los artistas que están comenzando, es un caso súper chido de estudiar. De hecho, hay clases en universidades sobre sí. Taylor Swift. Sí, sí, sí. Este. O sea, siento que hay muchos elementos para rescatar y a lo no copiar, obviamente, pero eh, tomarlos como referencia para hacer cosas o para crear otras cosas uh -huh. es y de, de sus estrategias, etc. Y también creo que su figura, como socialmente hablando, está siendo súper importante. O sea, que las niñas se puedan ver representadas en un artista de ese tamaño. Uh -huh. Digo, que ha habido otras artistas eh, que... Que han representado, ¿no? A las mujeres, pero... Eh, como justo esta cuestión de que Taylor Swift es de la industria musical O sea, no solo es una sí. chica bonita Que canta bonito, que baila bonito Y que ya, ¿no? O sea, es empresaria y es productora Y mm. hace sus discos, o sea, como... Este de puedes hacer todo lo que tú quieras Creo que está buenísimo Y pues su postura, ¿no? También sobre la violencia contra las mujeres mm. Que la visibiliza dentro de la industria musical, etcétera Entonces... Siento que es una persona o un personaje... Porque personalmente pues no la conozco... Sí. Pero siento que es un personaje muy interesante... Del cual podemos estudiar y aprender bastante...
0: Totalmente... Y yo digo... Yo todo lo que hubiera dicho ya lo dijiste tú, pero agregando un poquito también a lo que, a lo que dijiste y lo dijiste también un poquito en, eh, en la plática, es la autenticidad, ¿no? Y sí. de cómo Taylor, a, a lo largo de sus discos, sigue siendo Taylor Swift, ¿no? ¿no? No se ha vendido a las tendencias, no se ha vendido a lo que ahorita suena, ¿no? Sino que ha ido evolucionando con ellas y eso e me gusta mucho. Incluso ella
1: impone tendencias. E incluso ¿no?
0: impone la tendencia, ¿no? Entonces, ese es, 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 justo, justo es un caso interesante de estudio. Hay clases de Taylor Swift. Sí. Este, y pues sí, para todos los artistas que, que ahorita están empezando, o incluso que no, que creo que también este, este, tem, este fenómeno de Taylor Swift es muy, muy interesante de, de estudiar a fondo, para saber qué ha hecho ella, qué no ha hecho, qué ha deshecho, cómo lleva su, su vida, como dices, es empresaria, es productora... Eh, es, es, es show woman, o sea, no, no solamente se para a cantar en el escenario, da un show. Y eso, eso ya, ya se perdió tam, también un poco, ¿no? Entonces, a mí se me hace también interesante saber que, ¿cuánto, cuánto tiempo lleva en la industria. Unos 20 años, veintitantos años vigente.
1: más Dicen que como que el principio de su carrera, uh -huh. o sea, que se considera el principio fue desde los 10 años. wow entonces digo también es una genio
0: creo yo <risas> sí o sea también es una genio o sea como y más ahorita no que el, pues, los, los, los artistas son muy fugaces no y de repente tienes un one hit wonder y pegas cabrón pero de repente ya. ya no o pegas en redes pegas en, en, en plataformas de stream pero no llenas pero no tu show los boletos, ajá, ajá, entonces como que es, es interesante como que estudiar este tipo de ...de casos para poder aplicarlos a tu proyecto musical...
1: ...totalmente... ...y
0: pues nada Dani... ...eso es todo lo que yo traía de Taylor Swift... ...no sé si tengas algo, algo que agregar...
1: ...no pues nada más... ...o sea creo que... ...bueno algo importante para mencionar también... ...es como en la resiliencia que ha tenido... Sí. ...y que como artistas justamente a veces... ...bueno yo no soy artista... ...pero creo que les falta un poco... ...porque justo sucede algo... ...un One Hit Wonder... ...se apagan... ...y, y ya... O sea, y ella a pesar de todo lo que le ha sucedido en su carrera musical Ha sabido cómo tomarlo para reinventarse uh -huh. Y para seguir trabajando Y lo ha tomado para como, como un apalancamiento, ¿no? Para crecer sí. más Entonces siento que eso también es muy importante de mencionar
0: Sí, totalmente Dani, ya nada más por último ¿Dónde te podemos encontrar? Para que la gente vaya a seguirte Y ver lo que estás haciendo, ¿Estás haciendo?
1: Va, pues, sobre todo en Instagram Está mi agencia Somos Booking Así, tal cual, Somos uh -huh. Booking Con doble O-K-I-N-G Está el encuentro de la industria musical en Querétaro Que es e i m -Q. Uh -huh. Y, bueno, mi personal es Dani e m moch
0: muy bien, lo vamos a dejar aquí en las notas del episodio. A mí me encuentran como arroba r o arroba EricicentesPodcast, Ericicentes va con SC. Y pues nada, este es un experimento que estaba emocionado por, por hacer y que vamos a ir haciendo por lo pronto una vez al mes. Estamos, yo estoy pensando el último lunes eh, de cada mes. Vamos a hablar de, este, de estos temas, temas interesantes, temas como noticias, que, también como casos de estudio que podemos poner sobre la mesa para que la gente que, que nos escucha puede pueda tomar pueda analizar, no, ¿no? puede analizar eh, y nosotros aquí los vamos a analizar también por, por ustedes y pues nada <risas> nos vemos el siguiente lunes en un episodio normal dirigentes que todos tengan una gran semana bye bye